0: meu cara amigo, minha cara amiga, ser a pessoa na história civil dos influenciadores digitais, tantos vídeos e publicidades nas redes, esse é um bom tema.
1: Esse é um, é um excelente tema, né? Mas espera aí, o que é está que acontecendo? Eu não falei nem fala galera nem fala pessoal. É verdade. Brincadeira. <risos> brincadeira, estou aqui repetindo mais uma parceria incrível com o meu convidado, Marcelo Calixto, seja muito bem-vindo mais uma vez, um Obrigado, beijo grande para você, um abraço, né? adoro quando você vem bater essa bola aqui comigo, então fizemos essa brincadeira aí, já falando do tema, né, de cara, responsabilidade sim, sim. civil e financiadores digitais, o que dizer desse tema, empolguei. né, Calixto?
0: É, me empolguei, saí falando, foi mal, <risos>
1: que isso é um tema incrível, né? E prometemos e cumprimos. Aqui a gente promete, né, no podcast a gente promete e entrega, né? Porque se o ouvinte atento é escutou o nosso último episódio, viu lá o caso do Burger King, do McDonald's, da publicidade enganosa, eles sabem que você sugeriu um tema né, da responsabilidade. Eu já tinha ficado aí, Se viu, né? já tinha ficado, né? Já tinha ficado. Eu então sei. estamos apenas cumprindo aí a promessa, né? Que nós já tínhamos falado aí com vocês. E vamos trazer esse tema sensacional, né, Cali? tem um tema novo. É um tema desafiador, né? Então, com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. E caso você, ouvinte, não tenha escutado os dois outros episódios do Calipso, você deveria ter feito isso, né? <risos> com certeza, ficaram episódios incríveis. Né? O episódio 27, o episódio mesmo. 38, sim. Né? Com certeza. Se você não ouviu, se você não ouviu os episódios, né? você deveria ter ouvido. né? Então, confere lá também, dá uma pausa aqui, confere lá e depois volta aqui. Mas, se você ouviu ou se você não conhece o Calista, eu vou apresentá-lo aqui. Então, Marcelo Junqueira Calista é doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ, professor adjunto da PUC Rio e dos cursos de pós-graduação da FGV, UERJ, Emerge e também advogado, né? enfim, pesquisador, né? meu orientador, são várias qualificações aqui, Eu posso ficar falando né? das nossas pesquisas e tudo mais, né? mas aqui não é o objeto do episódio. Né? Então, vamos com apresentadíssimo, né? o Calisto aqui já está veterano de podcast, né? já é de casa, mas enfim, quem não conhecia aí, já sabe quem é, já conhece o Calixto. E vamos lá, né, Calixto, Responsabilidade civil dos influenciadores digitais, né? E eu acho que é importante a gente contextualizar para o nosso ouvinte, né? Porque a gente está discutindo isso aqui num cenário, numa vida de redes sociais. Né, uma vida ditada por isso, né, um ritmo de vida muito acelerado, eu falo até por mim, acho que por você também, né, a gente aprendendo aqui, eu mexendo com podcast, é, tendo Sim. que divulgar, postar stories, marcar publicações, quer dizer, a vida está dependendo muito disso, né? então essa discussão, se eles são responsáveis ou não aí por danos, né, ela se insere nesse contexto das redes sociais. Né, dessas informações, dessa circulação alucinada aí de tudo que é tipo de conteúdo. Pois é, é, nas redes, né? E, e que dita redes. a nossa vida. Né? Então, o que, que você pensa? O assim, que, que a gente pode ressaltar assim num primeiro momento é, sobre isso, né? E dos impactos mesmo. Quando a gente pensa num instituto jurídico como o da responsabilidade civil, né? E num dano, a gente pensa muito na extensão do dano, na dimensão. Então, acho que fazendo. Um, até um apanhado assim do contexto atual mesmo, né? Das dimensões que isso pode alcançar e como isso afeta a vida de todo mundo, né?
0: Exato. E inclusive aproveitar né, a mudança de realidade, né, E é uma forma de até, infelizmente, falar um pouco a idade. É, o jornal, né? Que era o grande veículo de publicidade tinha os classificados, por exemplo, que eram grossos, né? Há muito tempo quando eu comecei a ler jornal e de hoje quase ninguém assina, né só para dar uma ideia, no meu prédio eu sou o único que assina, são 68 apartamentos, sou eu que assino, talvez por conta da tradição. Então hoje você não tem nem classificado praticamente. Então o meio hoje de publicidade, divulgar algum produto, serviço, certamente são as redes, que seria a televisão, a televisão também cada vez menos, acho que as pessoas param, têm menos tempo para né? assistir, porque estão direto aí nas redes sociais e lá vem a publicidade a todo tempo, e daí, então, surge essa grande questão, né? E essa publicidade toda que está sendo dita, essas pessoas estão ali divulgando produtos e serviços, falando que são coisas maravilhosas e tal, será que eles não têm responsabilidade, né? Considerando que o produto realmente pode causar um dano, e aí, naturalmente, um serviço né, que não foi prestado, enfim. Então, é disso que nós estamos falando, mostra que hoje a realidade, a publicidade toda, realmente passa pelas redes, e, e essas pessoas, portanto, têm um papel realmente imenso, né? Na divulgação de produtos e serviços. Então, acho que o tema é maior do que é atual, né? E mostra em, ra... em razão dessa mudança muito flagrante aí de perspectiva, né? de forma de se divulgar um produto e um serviço, por exemplo.
1: É uma mudança cultural muito forte, né? Eu acho, inclusive, pessoas da minha geração, eu falo até por mim mesmo, eu não assisto muita televisão, né? Então, é, a gente acaba se informando. É, é, a gente é. acaba se informando. Né, você quer ver um programa, né? Eu, por exemplo, às vezes paro para pensar que eu acho um absurdo, entre aspas, eu ter que assistir aquele programa naquela hora que está passando é. né, na televisão. Ah, eu quero assistir na hora que dá, né? Então eu quero assistir. assistir gente, né? é. Eu quero eu, né, às vezes de tarde eu não posso, de manhã eu não posso, é. eu quero assistir à noite, né? Por que não pode? Né, então a nossa é. cabeça Ela funciona assim e a questão da publicidade é, é muito, passa muito por aí também, né? Porque os influenciadores é. Eles têm esse papel. É, então, muitas vezes as empresas grandes né, preferem fazer parcerias, né, preferem até pagar essas pessoas para fazer o um marketing ali de um produto, é, de fazer algum tipo, né, de contar algum tipo de vantagem, né, tem o famoso cupom de desconto, né, o arrasta para cima. É, né, que geral,
0: eu... às vezes, é o sobrenome aí do, do contratado, né? Para dar o desconto.
1: Exato, de é, o cupom você se coloca lá. ali no site, é, na caixinha. Então, isso, é seja... gente, é uma mudança cultural, né? E o ponto central é a gente pensar em responsabilidade civil, né? Pensar em um dano, né? E se acontece alguma coisa, né? Até aí tudo bem. Às vezes é uma coisa até, né? Eu mesma já comprei é, produtos porque um amigo recomendou, porque tinha uma pessoa conhecida falando, já, já passei por isso, né? Mas vamos supor que haja um dano, né? Que haja um dano decorrente disso aí. E como a gente poderia reparar? esse dano e como pensar isso, né? E acho que é importante dar um passo um pouco atrás, né, Calista? Porque, de repente, o ouvinte não sabe como é que funciona o Instituto da Responsabilidade Civil, né? Quando a gente aprende, lá na graduação, né, no iníciozinho, a gente é. separa, né, a muito grosso modo, né? A responsabilidade civil, a gente poderia dizer assim, muito a grosso modo mesmo, que ela se divide em duas, né? Então, a gente tem a responsabilidade civil subjetiva e objetiva, né? Então, acho que é interessante destacar para o ouvinte esses dois conceitos, até porque a gente vai usar eles depois, para tentar é. trazer uma solução aqui para esse tipo de responsabilização né, que o influenciador digital poderia sofrer. Então, acho que seria legal né, você explicar para o ouvinte qual seria essa diferença, né, e também de responsabilidade solidária. Né, o que, que seria solidariedade aqui nesse contexto? A uma pessoa, de repente, bacana, pensa aí, né? uma palavra tão bacana, que solidariedade, você pensa, né, no direito é outra coisa, gente. É,
0: exatamente. Não, perfeito, Gabi. Na verdade, a gente tem que lembrar né, que a sociedade civil é, subjetivos, também tá? é aquela que exige o elemento subjetivo, ou seja, a culpa ou o dolo, né? que é aquela, quando a gente tem intenção, a pessoa tem intenção de causar o dano, seria o dolo, ou em razão de uma imprudência, negligência, ou imperícia, que são modalidades de culpa, esse dano acaba ocorrendo, ou seja, a pessoa agiu é, de forma imprudente ou de forma negligente e acabou ocorrendo o dano que ela não queria, não tinha intenção, mas pelo seu desvio de conduta acabou acontecendo. Então, esse é o elemento subjetivo, né? por isso essa sociedade civil que exige esse elemento é chamada de subjetiva. E ela realmente, durante alguns anos, séculos, aí foi a única responsabilidade que era reconhecida pelo direito, mas justamente já no século XIX se percebeu é, que isso é, podia deixar muitas vítimas sem ressarcimento, né? sem reparação, justamente pela dificuldade de provar a culpa ou o né Só para dar um exemplo trivial e que é sempre presente nos livros, Imagine aí um transporte ferroviário, como estamos no século XIX, né? o principal transporte era o ferroviário, e aí você tinha um trem lá, o, o, o Cyber Steelers, que sai dos trilhos, a Elamina de trem, com várias vítimas, centenas de vítimas, por exemplo, e aí ficar discutindo a culpa foi do operador, foi da empresa que explora o serviço, enfim, de quem errou, né? a partir daí que não houve dó, não houve intenção, mas houve um erro, uma negligência. Ah, mas de quem foi a negligência? Então, às vezes, você não conseguia provar isso e as pessoas ficavam sem ressarcimento e eles também não conseguiam provar a culpa. Então, nesse sentido, né, se passou um momento aí de culpa presumida, se passou por uma fase em que se passou a presumir a culpa, até que finalmente se afastou nesse lado da culpa e aí se deu o um nome necessário objetiva, né? Então, esse nome necessário objetiva é justamente para dizer que é uma responsabilidade civil que não precisa, não exige a comprovação da culpa ou do dolo do agente. Portanto, facilita a vida da vítima, né? Facilita aí a, a reparação da vítima ou torna mais possível, né? a reparação da vítima, porque justamente ela está dispensada a provar o dolo ou a culpa do ofensor. Então, nesse sentido, essa área objetiva realmente representa é um ganho, digamos assim, é, processual imenso, né e, e aumentando bastante a chance de reparação é, dessa vítima. Por isso justamente que essa área objetivo inclusive, ela deixa de ser uma exceção, deixa de ser é, realmente algo visto assim como absurdo, né e passa a ser visto como algo muito razoável, e cada vez é, em maior escala. Né? Então, nós temos aqui no Brasil, só para dar exemplos, a é Lei de Danos Ambientais, o Código de Defesa do Consumidor, e no Código Civil de 2002, no Código vigente vigente, é, uma cláusula geral de história objetiva, o artigo 927, para fundo especificamente. Então, são aí diplomas, são é, regras legais que justamente tornam a história objetiva muito mais é, constante, cotidiana, digamos assim, né? É, e isso facilitando enormemente a tarefa da vítima né, de obter reparação do dano que sofreu. E outra questão que você pontuou muito bem, a questão da solidariedade, né, que para quem não é do direito vai pensar que é, que é uma coisa muito bacana não, de dar tá as mãos, vamos é. Juntos, é vamos é, juntos. É, 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 que a gente acho ainda que daí se parece. Né, a, né? Né, que a, gente, a Constituição, inclusive, nos obriga né, a ser solidário com, com as pessoas, com, com os outros seres humanos, com as pessoas humanas, enfim. Mas o fato é que a solidariedade aqui na né, Estado Civil é, a, traduz a ideia de tornar mais uma pessoa responsável pelo mesmo dano. Ou seja, ocorreu um dano e vamos perguntar quem causou o dano. E aí, se nós é, conseguimos provar que temos dois ou mais causadores do mesmo dano, se diz que eles são solidários perante a vítima, o que significa dizer, basicamente, que a vítima vai poder demandar a reparação integral dos danos de um ou dos dois. Enfim, a, a vítima, então, passa a ter a possibilidade de escolher, inclusive, se vai demandar os dois ou somente um dos dois ou mais responsáveis mas isso significa também em outras palavras que tendo mais um responsável e eles sendo solidários perante a vida significa que tem um, mais um patrimônio Porque, no fundo né você como uma, uma querida ex-aluna e dedicada sabe muito bem é, que falar em falência civil no fundo é falar de reparação de danos, portanto falar de patrimônio né tem Sim, alguém que patrimônio tem um patrimônio para é. responder o
1: patrimônio do ofensor e,
0: exatamente patrimônio do ofensor então tendo mais um responsável solidário também significa que tem mais um patrimônio que pode ser demandado o que aumenta a chance de reparação. A ideia, no fundo, é aumentar a possibilidade de reparação da vítima que sofreu o dano.
1: Sim, exatamente. Né? Perfeitas essas explicações, né, Carice, como sempre.
0: Vamos singela, é... né, claro, nosso tempo. <risos> é, a
1: gente trazendo aqui né, conceitos preliminares, né, para tentar claro, explicar para vocês essa diferença. E é interessante fazer esse tipo de, é, de separação aí conceitual, porque a responsabilidade objetiva, de fato, ela beneficia, né. A gente pensando aqui, vamos pensar em direito consumidor, né, é, a questão da prova, enfim, a gente tem inversão do ano da prova. O direito do consumidor, ele traz garantias para os consumidores. Exato, né? então
0: É uma lei muito avançada. É não, uma lei muito avançada,
1: né? evidentemente. Então, a gente tem várias garantias né? para o consumidor. Então, você pensar que você não precisa provar ali a intenção né, da pessoa que causou o dano, se foi culpado ou não, né, se foi negligente, não. imprudente, né? é um avanço nesse ponto. Né? E a solidariedade aqui também né? não deixa de ser uma coisa boa. Mas não Exato. é bem o conceito que a gente imagina que é, mas tem mais a ver com o patrimônio. Como é que eu vou reparar isso, né? Quem deve reparar, né? Então, existe Exato. aí essa solidariedade nesse contexto, a gente falando aí, é, especialmente pensando no direito do consumidor. E também tem o artigo 944, né, Calice, que Também foi é um objeto aí das nossas discussões aí de pesquisa ao longo do tempo.
0: Isso, que fala é...
1: O Que <risos> E também o 927, né? Na verdade, pesquisamos todos, né?
0: Exato. Fizemos pesquisamos dois, o, ambos os <risos> artigos,
1: é, exatamente. <risos> Mas a verdade. gente pensar em, em valor da indenização, extensão do dano, né? Porque no direito brasileiro, quando a gente pensa em responsabilidade civil, né? A indenização, ou seja, o valor ali, né, que você tem que reparar, ele tá ligado à extensão do dano. E eu acho que isso assume um contorno bem diferente quando a gente pensa em redes sociais, Né? Por que será que a extensão do dano... Será que eu poderia usar como elemento, de repente, para aferir a extensão do dano? A quantidade de seguidores, a quantidade de likes, né? de repostagens. Ah, Sim. mas era um influenciador, mas isso aqui viralizou, mas é verificado. É, será que se eu postar uma coisa no meu perfil, por exemplo, é, do Justo Agora, do podcast, é, hum. seria uma responsabilização diferente... É, em relação a uma pessoa que tenha milhões de seguidores e que poste a mesma coisa, quer dizer, eu acho que é interessante a gente trazer esse elemento da extensão do dano, que a gente avalia muito casuisticamente, né, obviamente, uhum. é, para esse caso, os influenciadores. Como é que você acha que a gente pode pensar nisso?
0: É, nós temos realmente o 944, né, que ele traz a raio fundamental, 944-CAPT, né reparação merece pela extensão do dano ou seja, traz a ideia de que a vítima tem direito à reparação total do dano, que nós chamamos por isso de reparação integral. Então, todo aquele dano né que a pessoa alega ter sofrido, né e vai demonstrar que sofreu, ela tem direito a ser reparada integralmente. Então, essa ideia é fundamental do Mato 4.4. É verdade que o, o Parágrafo Único é, fala da possibilidade de redução da reparação, quando houver a divergência flagrante entre gravidade da culpa e o dano, mas eh, o, o tema, eh, esse talvez não nos interesse tanto, mas muito mais talvez nos interesse a ideia da punição, né? se haveria a possibilidade de, ao contrário, aumentar a reparação conforme punir de punir ofensor. Esse é um tema eh, muito debatido muito no Brasil. Muito debatido, né? no, no, no mundo todo, né? naturalmente, mas o Brasil também. E Sim, aparentemente o 944 está dizendo que não. O né? 944 está dizendo que a reparação é limitada pelo próprio dano sofrido, ou seja, não poderia ter aí uma punição... E, nesse sentido, eu sigo a, a posição, a visão de que realmente o caráter punitivo eh, não estaria previsto, pelo menos pelo Código Civil, eh, precisaria de uma lei especial, enfim, para trazer essa, essa questão de forma expressa. Mas isso é um tema debatido, porque a gente sabe que, no dia a dia, nossos experientes, nossos tribunais, eh, volta e meia falam um caráter pedagógico, né? até se deu o nome agora mais simpático. O caráter pedagógico, pedagógico vem
1: sempre ao final, considerando o caráter pedagógico da indenização. Né? reparação, né? dano
0: moral e tal. É, no dano moral, especialmente, vai aparecer essa expressão muito, muito correntemente, né? caráter pedagógico, que nada mais é do caráter punitivo, né? só que com outro nome, para talvez evitar aí as críticas que foram formuladas. Né? Mas, de todo modo, a regra fundamental é essa, né? que o dano deve ser reparado em sua integralidade, daí se fala em reparação integral do dano, e essa regra está, sim, no 944 é, CAPES, do Código Civil. Mas, realmente, no seu caso, no nosso caso aqui, é da, dos influenciadores digitais, a questão passa muito também pelo nexo causal. né?
1: Sim. Em que medida
0: realmente a pessoa adquiriu o produto, levada pela publicidade, que ela viu lá do, do cidadão, é. né? do influenciador. E contribuiu para o
1: resultado danoso, né?
0: Exato, é porque, no fundo, é um outro grande drama da sociedade civil, fundamental, elemento que é o nexo causal, que é estabelecer justamente o, o verdadeiro autor do dano, né? quem é o quem for verdadeiro causador do dano. Já falando sobre a se tiver mais um causador, eles são solidários, não há dúvida. Mas a discussão é saber justamente quem foram esses autores, quem, quem foram essas pessoas que realmente podem ser apontadas como causadores do dano, e isso é o seu Nexo causal vai responder. Mas a partir do momento que se, de, que se consegue determinar né, que foi realmente a pessoa adquiriu o produto, que foi levada pela publicidade que ela viu na rede social, que ela viu no perfil de determinada pessoa, considerada influenciador, é, então, aparentemente há um nexo causal aí realmente entre a publicidade e a aquisição do produto que gerou dano, por exemplo, do serviço que não foi prestado, e por aí vai. né
1: É, e esse ponto que você trouxe é muito interessante, porque às vezes você nem conhece muito produto. Por exemplo, um eletrodoméstico é. ali. Né? Um eletrodoméstico qualquer, é, você não sabe como é que funciona exatamente. Né? Tem, tem uma porção de produtos hoje em dia né para limpar a casa e tudo. E é. aí, de repente, você vê algum influenciado mostrando. Ali, é o que é que o produto faz, e que é muito bom, e com cupom. Gente e, na verdade, é né? que é uma maravilha, porque sempre é uma maravilha.
0: É maravilha. Sempre uma maravilha, que é o único no mundo, né? Único, é. é o não, milhões russo, de
1: qualidades, é. pois é. é. E aí, acaba que, no fim das contas, se a gente parar para pensar, a única razão de você ter comprado o produto é porque você viu aquela pessoa ali é, é, dando usando, um ok, né? É. Falando, é. ó, realmente esse produto é bom, ah, então vou provar, né? se for uma comida, de repente, então vou provar, vou experimentar, vou pedir o delivery, dia, deve ser é. gostoso, porque aquela pessoa tem um, um poder, né? a gente pode até dizer que sim, é né? uma influência, não é à toa que se chamam influenciadores, sim. né? que estão aí em todo lugar, então é, é bem interessante essa questão que você trouxe do nexo causal. E eu acho que um outro ponto que a gente tem que fazer uma diferenciação aqui também, é que existem dois casos que a gente tem que considerar, o primeiro caso é a famosa Publi, né, então hoje em dia essa situação acho que está relativamente mais assim, é, digamos assim, explícita, né, então você clica numa postagem está dizendo, ó, oh, patrocinado, ou então Sim. essa postagem aqui é, é fruto de uma publicidade aqui com a empresa ABC, né, uhum. então você tem essa Publi, né, Que como se chama por aí, Sim. e uma ferramenta de marketing, evidentemente, né, então, aqui, na minha concepção, a gente não tem dúvidas de que se trata de uma relação de consumo, né? Sim. E aí se questionar se haveria solidariedade, né, de fato, se o nexo causal estaria, né, de fato, aí inserido... Sim. E se, de repente, faria alguma diferença se o post for indicado como publi ou se não for, né? Será que é uma relação de consumo, mesmo que seja um post patrocinado, mas eu não avise que ele é patrocinado, né? Então, acho que isso é um primeiro questionamento para a gente fazer. Então, Sim. me parece né, que é uma relação de consumo, assim, a gente não vai ter como fugir, é uma relação de consumo de fato, mas a gente Sim. tem os casos em que as pessoas, simplesmente esses influenciadores, eles falam coisas né, da cabeça deles, né? Então ó, oh, isso aqui é ótimo para pele, esse produto aqui, né, às vezes não recebeu um centavo, ou então alguma concepção, ó, oh, você quer fazer essa dieta, tem que comer tantos gramas do pão tal, né, tanto, beber tantos litros de água, às vezes é uma coisa que não tem é, um, um embasamento, eles simplesmente falam aquilo, né, dão aquela informação, e não necessariamente a gente está falando de marketing, de uma publi, né, é simplesmente uma declaração ali que eles estão fazendo, e aí nesse segundo caso, me parece que não seria bem uma relação de consumo, né? Seria uma relação aí que a gente chamaria de um jeito de paritária, né? Ou seja, uhum. é uma relação ali entre pessoas, né? O influenciador, no caso, seus influenciados, né? Podemos dizer assim. Sim. É, mas é. não seria bem uma relação de consumo, né, Carito? O que você acha é. dessa questão? Eu Acho
0: que e, realmente a gente tem que as situações podem ser distintas, né? E aí a análise jurídica também deve ser distinta. Mas assim, a primeira coisa é, é lembrar sempre que o CDC tem regras sobre publicidade, principalmente dos 36 a 38, né? e o 36 começa logo dizendo que a publicidade deve ser compreendida como tal, né? Daí você fala é da veracidade da publicidade, é, de que não pode haver, portanto, a mensagem subliminar, a publicidade disfarçada, que é desde logo. Da
1: transparência, é. né, que a gente falou é, o... tanto no outro episódio, né?
0: Exatamente, a transparência, visibilidade, enfim. O fato é que, por isso mesmo, quando de fato existe um, um financiamento, digamos assim tem que estar evidente, tem que estar claro, Sim. essa informação tem que existir, me parece, para o consumidor. E aí eu dou o exemplo do meu filho, né? agora quando eu era de 4 anos, quase que eu só assisto aí desenhos. Né? Então, é, vem lá, volta e meia, assim, a Hot Wheels é, me patrocinou, é, recebemos por este vídeo, quer dizer, está corretíssimo e tem que ser assim mesmo, pelas regras do CDC, porque claramente há um, um incentivo é, por parte do fornecedor em divulgar o seu produto e está pagando lá a pessoa para fazer essa publicidade, né? É, agora realmente quando é, digamos as pessoas são chamadas de influenciadores, né? tem lá os seus seguidores e, e, e fazem um comentário, digamos assim um tanto aleatório, ah, que eu gosto mesmo desse produto e tal, é, e naturalmente que isso vai ter um impacto né, na aquisição daquele produto, aí se pode pensar que como não houve financiamento para esse algo realmente espontâneo, talvez possa pensar realmente uma relação mais paritária, uma relação que não seja de consumo né, de simples divulgação mesmo, por, por única é, ideia aí do, do influenciador, espontânea, e aí não, não haveria essa aplicação de forma tão clara do CDC. Né? O que não significa dizer que não possa haver responsabilidade, porque não podemos esquecer que temos, por exemplo, o Código Civil, que Sim, também traz regras 86. fundamentais. Sim, Exatamente, sobre, sobre responsabilidade. Por exemplo, no artigo 9.27, no artigo 8.6, 9.27, enfim, são as duas clausas gerais, não né? 186, clausurosa clausas, clausas subjetiva, justamente aquela que de comprovação de dolo ou culpa, e o 927 para a fundo, uma clausas, clausas gerais aquela que dispensa culpa né? ou dolo e que, como nós já falamos, facilita o ônus da vítima, a postagem de reparação da vítima. Além da solidariedade, a solidariedade também está no Código Civil, como está no CDC. Então, em todo caso, de todo modo, a solidariedade está garantida por lei Seja com a CIVI ou seja, CDC. Mas a primeira pergunta é essa: realmente houve um patrocínio, ou seja, há um financiamento né, para, que eu, para que o influenciador então, divulgue o produto ou serviço? E aí me parece realmente muito clara a possibilidade de se invocar o CDC. Quando não há esse financiamento, realmente talvez não pareça razoável invocar o CDC, mas de todo modo a responsabilidade pode existir com base no próprio Código Civil. Né, inclusive solidária Inclusive eventualmente objetiva né, Essa discussão É, essa
1: também. é a discussão, aí que eu queria chegar
0: é, Se podemos olhar <risos> o canal do CES, né, mas, mas diga lá que, que você é mais Podemos. É,
1: é exatamente isso, né, Carlista? Eu acho que é interessante a gente trazer esses dois lados né? A gente tem que ver exatamente o que, que aconteceu Ali naquele caso, né Então primeiro destacar é. que é fundamental que você diga ó, Esse post aqui, ele é, é, uma, é uma publi né? Então ele foi patrocinado é. Então eu recebi o carrinho, eu recebi o panetone Eu recebi a blusa né, eu recebi é. o videogame, né, então uh, as pessoas, né, a transparência é fundamental, e a gente tem o CDC, ele traz essas normas, né, como deve ser a publicidade, a gente até falou já disso uhum. né, no outro episódio que fizemos, né, então aqui me parece que quando a gente pensa aí no marketing, numa pública, a gente de fato tem o CDC, e de fato é. a responsabilidade objetiva, né, que é a responsabilidade uhum. objetiva lá do CDC, né, que nós já falamos, e, enfim, ligada aí a essa questão da garantia, é para o consumidor. Mas a questão mais polêmica, né? Eu, eu acho, e, enfim, a gente tem falado muito disso, é a responsabilidade do influenciador, né? Nesse caso, das relações paritárias. Né. E acho que pensando em relações paritárias, né, Calisto, é difícil a gente pensar nisso sem pensar em liberdade de expressão. Então, a gente pensando ali na internet, nas pessoas postando, os influenciadores eles têm o direito, né? A gente tem ali a liberdade de expressão e eles falam, né, enfim, expõem seus pensamentos, suas ideias. E Exato. os influenciados também, né? Escolhem aí quais são os influenciadores que eles querem seguir é, e o que, que eles acham, se concordam ou não. Tem os haters aí, a gente nem vai entrar nesse mérito, né? Que já é uma coisa bem complicada das redes sociais, mas a gente tem a questão da liberdade de expressão. E a pergunta que fica é justamente essa, né, Cadisto? Eu acho. Isso, né? Quando a gente pensa em consumo, CDC, é claro que é uma responsabilidade objetiva, né? Me parece que não há dúvidas Sim. em relação a isso. Mas numa relação paritária? uma relação ali de pessoa com pessoa, do influenciador com os influenciados, com os seguidores, é né? A gente pode dizer que é uma responsabilidade objetiva ou subjetiva, né? Será que a gente precisa provar a culpa, saber se foi imprudente, se foi negligente, ou não devia ter feito essa recomendação desse produto, ou teve dano, então tem que provar isso? Ou será que é uma responsabilidade objetiva? E se for, será que tem fundamento em algum risco? O que, é que você é. acha?
0: É... Gabi, na verdade, realmente, assim, não sendo em relação de consumo é, e, portanto, sendo invocada ou sendo aplicável né, ao Código Civil, a dificuldade é maior, né, porque nós não podemos esquecer que no Código Civil nós temos as chamadas duas cláusulas gerais, né? a da estática subjetiva do artigo 8.6 e da história objetivo do artigo 9.27, parágrafo 1. Não dá para falar em regra e exceção, também não vamos aqui dizer que a culpa é a regra, que portanto, a história subjetiva é a regra, a história subjetiva é exceção, eu acho que não é por aí, elas convivem, Sim, mas justamente é um sistema, pelo fato né? delas conviverem, exatamente pelo fato delas conviverem, é questão fica que é mais dramática, porque é, realmente você tem, como você pontuou, né, a, a liberdade do, do influenciador, né, de dizer o que ele pensa, o que ele acha, e também o é influenciado é livre para comprar ou não, né, para seguir ou não, né, e aí só para dar um exemplo trivial, que eu brinco com os meus alunos, né, Jorge forma Grill, né? A gente ficava vendo lá, o Shoptime, os canais aí 24 horas, não são redes sociais, mas os canais que ficam Esse lá. Esse é ótimo, Poli né? Shoptime.
1: Não é por isso que eu vou
0: comprar, é exatamente, <risos> que eu vou comprar o Jorge forma Grill, nunca me interessei por aquilo, não vejo utilidade, mas enfim. Mas então, aí a discussão é essa, ainda mais quando a pessoa simplesmente diz: olha, eu gostei desse produto, achei bom, e, só que ela tem seguidores, é verdade, e aí você vai dizer que esses seguidores, então, é necessariamente vão adquirir, vão. Então, eles têm a autonomia deles também de optar ou não, de querer comprar ou não, e, e realmente aí torna muito mais fluido, né? muito mais difícil estabelecer como também, como eu disse, o né? nervo causal. Até que ponto aquele comentário realmente foi decisivo, né? levou a pessoa a, a, a realmente adquirir, a se comportar né? de determinada forma. Então, é, é uma situação muito mais difícil e que talvez por isso mesmo seja até mais difícil falar em risco. O né? ah, um risco do negócio, o um risco de quem divulga, um risco de quem é, fala, que seria o um influenciador. Né? Agora, realmente, ao mesmo tempo, não há dúvida que a própria palavra risco, que fundamenta a sociedade objetiva, né? a sociedade que, que independe da culpa, é por isso mesmo chamar a necessidade fundamentada no risco, é, essa palavra risco ela tem várias vertentes. Né? Então, você tem risco-proveito... É, risco do negócio, risco do empreendimento, risco é, integral. E nós, só para citar aqui a turma do direito que está nos ouvindo também, né? o nosso querido Caio Mário, fala risco um conceito genérico. Né? Então, realmente é uma palavra muito genérica, mas que é usada realmente no direito, aí no, nos julgados, né? para dizer que essa área é a história é objetiva, que existe um risco inerente, um risco próprio, um risco do negócio, enfim, de quem divulga, de quem fala e atraindo assim a história objetiva do influenciador, mas eu acho que é muito mais difícil, muito mais questionável se realmente nesse caso uma relação que não seja de consumo e que não há portanto o um pagamento por parte de um fornecedor nem né, sim um comentário de alguém que é livre para comentar também, né? eu acho muito mais difícil tentar uma objetivamente nesse caso, embora a palavra risco realmente permita também várias interpretações, não né?
1: É, eu acho que uma questão que eu penso aqui, né, abstratamente, se você me perguntasse, eu diria, olha, no, no primeiro olhar aqui, eu diria uhum. que a responsabilidade é subjetiva, porque eu pensaria no caráter paritário. Mas certo. se você pensar na reparação do dano em si, né, como vai ser difícil, né, Sim, é, é você reparar esse dano, uhum. né? ainda mais hoje em dia, você apaga um comentário, né, quando vê, não sabe de onde veio, quem, aprende, quem foi né? o responsável, né, literalmente, ah. né, quem foi o responsável, cadê o nexo causal, né, então, pensando em facilitar aí uma reparação, porque a gente está uhum. aqui trabalhando, né? a gente não tem nenhum precedente específico sobre isso, mas imagina um, uma postagem pode causar grandes estragos. Sem dúvida. Né? Uma disseminação ali de uma informação equivocada, falsa, é, né? falsa é. né? Ou então... Durante então,
0: pandemia, né? Tivemos exatamente,
1: durante a pandemia, que né? Que, aliás, tem um... De um de tem artigo seu também que a gente vai recomendar. <risos> Vamos deixar na, nas recomendações, né? Com certeza.
0: Tratamentos questionáveis, né? Que, sem eficácia, na verdade, até.
1: Exatamente, né? então...
0: como se fossem grandes tratamentos, grandes soluções, né?
1: Exatamente, é então... Sério. A gente tem o potencial de causar danos muito grande, né? então exato, exato. seja por causa de um alimento, né, vamos imaginar, voltando ao caso do McDonald's, né, quem ouviu o episódio anterior, se a comida estivesse estragada, se todo mundo que comeu tivesse tido uma intoxicação alimentar, um problema muito grave, né, então aqui Sim. eu acho que pensando em reparação do dano é, eu tenho né, vontade de dizer, ó, tudo responsabilidade objetiva, né, é mas considerando que é uma relação paritária, eu acho que essa discussão tem muito ainda, né, que que é amadurecer, fim, enfim, a gente é vai... Evoluído pensando né, cada vez mais nisso. E são muitas uhum. ramificações, é difícil bater o um martelo, né porque vai sempre aparecer um caso que vai desafiar aquele entendimento que a gente tinha. Né? Então, Exato,
0: concordo.
1: É, é interessante pensar talvez nisso.
0: Talvez uma solução possa ser justamente o bem jurídico lesado. Né? Então, quando se fala de saúde, por exemplo, um comentário Sim, ou julgação exatamente. de um tratamento ineficaz, por exemplo, deveria, talvez, gerar o objetivo do influenciador, porque, afinal, está, está trabalhando com a saúde... Outros outros fatos, como se bem divulgar um produto, mas que não causa dano à saúde, aí talvez pudesse ser um subjetivo. Enfim, tem vários critérios, aí vários elementos né que podem ser ponderados para até fundamentar a natureza da responsabilidade. E Sim. talvez por isso a palavra risco, mais uma vez, permita isso. né Você pode dizer que quando se fala de saúde, o, o risco do dano é muito maior e por isso é, a instituição deveria ser objetiva, em outros casos não. É algo que a gente tem que pesquisar e tem que evoluir nesse sentido realmente.
1: É, sem dúvidas, e são vários problemas, né? Eu separei aqui alguns para a gente falar, né? Mas a gente uhum. pode pensar, por exemplo, em relação ao influenciador, já você falou até do seu filho... Né? Então, Sim. publicidade infantil também entra aí, né? Então é. é, e é uma questão que a gente tem que é, debater, especialmente pensando em internet. O número de seguidores, né? Será que influencia? A gente já falou, né? Será que influencia aí a extensão do dano ou o nexo causal? Então, será que se a pessoa reposta, mas ela não foi ela que postou, ela só repostou, mas ela que tem milhões de seguidores, será que ela se responsabiliza? É. Né? Não, e aquela pessoa que. né que... exatamente. É, uma, aquela que fez realmente, que começou a fazer a publicação, ela não vai ser responsabilizada, né? Porque, Sim. enfim, não, não alcançou tantas pessoas. A monetização das postagens também é um critério que a gente pode levar em consideração, né? Então, será que okay. a pessoa oferiu uma vantagem ali? Será que a gente poderia dizer que é um dano mais grave? Então, porque a monetização é diferente. É de publi, né? Então, monetização Sim. são os cliques ali, né? Então, o YouTube, por exemplo, o canal é monetizado, né? Então, você ganha dinheiro com a publi, mas você também pode ganhar dinheiro com os cliques ali, né? Com, com a monetização. É. Então, será que a vantagem oferida geraria aí um dano mais grave, né? Porque você obteve é, alguma
0: vantagem, é, né? O risco provém ve... A primeira teoria do risco, né? O risco proveito, a história, é. O risco Então, a pessoa que tem benefícios com, com esses likes, né? com esses cliques aí, por exemplo, então deveria responder objetivamente, por exemplo, né? É uma possível solução também, né?
1: É uma saída o, argumentativa. O ganho, né? É
0: Exato.
1: uma saída argumentativa, né? Sem dúvida, é. porque quando a gente pensa que houve, de fato, essa vantagem, essa vantagem foi de fato é obtida, a gente poderia argumentar né, para esse lado.
0: E deveria objetiva, né?
1: é. é. é e... Um elemento
0: aí. Um elemento que,
1: que poderia ser levado em consideração e pensando também né, em dano punitivo, né? Como a gente já falou aqui Exato. rapidamente também. Então, será que a gente pode. É usar aqui né, pensar no caráter positivo pedagógico, né, para dissuadir futuros comportamentos em relação a isso, justamente pelo é. alcance que eles têm aí é, hoje em dia e a gravidade mesmo. Eu acho, né, que hoje em dia qualquer coisa que você fala a gente tem que ter muito cuidado, é, especialmente Sim, é. essas contas, né, com milhões de pessoas, porque tem pessoas que de fato é, enxergam naquilo um exemplo, um modo de vida, uma forma de agir, né? Então, que, é, não, a, a responsabilidade. Exatamente, a, a responsabilidade, eu acho que aqui nesse sentido não é nem juridicamente falando responsabilidade, mas responsabilidade é um conceito coloquial mesmo, né? as pessoas são é responsáveis por aquilo que dizem e postam, né? Exato. então a gente tem vários problemas. E será que se for um ator falando, uma pessoa que já é famosa, uma figura pública, será que é diferente de, de um influenciador por profissão? Ah, a profissão dele é ser influenciador, né?
0: Uhum. É,
1: será que o fato dele estar trabalhando com isso geraria aí alguma diferença de tratamento? Né? Eu entendo que não, né?
0: É verdade, eu também, é
1: verdade. É, eu acho que não geraria um, um desdobramento aí. É muito significativo. Mas são questões, né, Carlos, que a gente tem que considerar, até porque a gente não tem respostas, né? Eu acho que isso é um assunto relativamente novo, né? Sem dúvida. E, é, e que precisa caminho, ser debatido, né?
0: No futuro, até para uma reforma legislativa, algum acréscimo aí no CDC de forma expressa, por exemplo, ou no Código Civil, é. né? e aí o legislador já tomando posição. Mas realmente, enquanto isso não acontece, não sei nem se vai acontecer, nós temos que trabalhar já com a realidade, né? E por isso nós estamos aqui refletindo. São possíveis soluções jurídicas, né? É. jurídico.
1: De fato, né? pensando em soluções, pegando a parte teórica, né? fazendo Exatamente. aí, destrinchando a parte teórica para tentar encontrar é, soluções práticas, né? E só fechando esse raciocínio da responsabilidade objetiva. É, a gente tem um precedente, a gente até separou aqui para falar é, para vocês de um caso concreto aqui do TJRJ, do né, Tribunal de Justiça aqui do estado do, do Rio, Rio de Janeiro, né? que entendeu de fato que atividades dos influenciadores podem ser consideradas como atividade de risco, né, e que, portanto, fundamentadas pelo risco, né, seriam consideradas é, atividades que atrairiam aí, a responsabilidade objetiva é. O que você achou
0: desse caso, Carlinhos? Então, achei interessante, é. acho que vai Aplicou, dar... É. Aplicou o 927 para fundo, o 927. Né? Sim. Toda a objetiva, dizendo que existe um risco, realmente, por parte do influenciador, né? ao divulgar, ao citar, ele treinar o produto. Realmente, assim, é muito avançado, né? se nós pensarmos na proteção da vítima, eu acho que realmente é interessante a solução longe da vítima. Mas, realmente, se pode questionar se é a melhor solução, né? considerando que pode ser um comentário, como a gente falou, e a vítima, a pessoa que se diz vítima, também tem a sua liberdade né, de, de acolher ou não, de seguir ou não. Então, pensar na história objetiva é interessante, realmente, do ponto de vista da vítima, mas é um tanto questionável juridicamente. Né? De todo modo, é uma solução boa do TJRJ, também no ponto de vista da reparação do dano. Né?
1: É uma solução. A gente vê que dá para argumentar para os dois lados, né? E eu acho Sim. que à medida em que a gente. Mais casos vão aparecer, né? É evidente isso. Cada vez mais as pessoas são levadas a se comportar, dúvida, a comprar é. alguma coisa, né? Porque viram claro, a internet. Mesmo. É. As
0: pessoas se dizem influenciadores digitais e que provam lá que tem tantos mil, milhões, de, mil ou mil, milhões de seguidores, né? Realmente é uma influência grande, uma adulta, né? Essas pessoas... é, é,
1: é um mercado, né? É um mercado. O mercado Inclusive, presente, vários né? programas de televisão, né? Eu penso até no Big Brother, que eu acho que é um reality mais popular aqui no Brasil. Né? Como, já você,
0: influenciadores. Influenciador de... ah, é, já é influenciadores.
1: O perfil dos participantes mudou, verdade. né? Porque eles entenderam que, olha, os influenciadores vão gerar mais engajamento, né? Vão gerar mais então, cliques, vão dar mais likes. Então, se você fizer uma publicidade nesse contexto, né? É, você vai ter mais sucesso e, portanto, a gente tem que pensar nas regras de responsabilização, porque é. danos acontecem, né? problemas acontecem e eu acho que é interessante a gente ter várias saídas, então seja conceitualmente aí pensando na responsabilidade subjetiva ou objetiva, pensando no bem jurídico lesado, então, no caso, saúde, né? Essa, a gente pensar, de repente, em saídas diferenciadas aí para casos concretos, é, Diferentes. Zé, Estamos zé. falando aqui na data da gravação, tá rolando aí, até falei com o Calixto, vamos falar, né, para descontrair, a farofa da GK, aí, né, tá rolando aí. <risos> Estamos gravando ainda em 2022. Zé. Então, tá rolando aí a farofa da GK, e quer dizer, né. O mundo né, está com essa cultura, né, os influenciadores, nós né, estamos assistindo também a uma Copa do Mundo aí, tem influenciadores, né, pessoas cobrindo Exato. eventos, enfim, fazendo transmissões né, né, dos jogos, comentando. Então, é um tema muito atual, né, Calisto? Muito Foi importante. Muito, a gente tem que saber como lidar. A gente tem que saber como lidar, porque Esbola. já está acontecendo, né?
0: Exato. Como responder a isso, né, juiz de
1: Pois é, aí ficam, a gente está plantando várias sementes aí, deixando vários questionamentos, né, é <risos> então é, é muito interessante mesmo trazer esse tipo de tema, e eu acho que é isso, né, Calista, acho que a gente conseguiu trazer bem, né, explicar aí para vocês, você já tinha parado para pensar, ouvinte, né, eu acho interessante, de repente a gente até coloca uma pergunta lá para eles, mas você já tinha parado é. para pensar nisso, né, é, o que, yeah. que acontece aí se você segue uma publi de alguém e dá errado? Né? Será que aquela pessoa sabe que você pode, ó, oh, fulano, não não marca não. o fulano e diz, ó, oh, comprei por sua causa, comi por sua causa, né? Tive um problema. Né? Será yeah. que um comentário ali que você deixa na rede social né, pode levar você a ser responsabilizado?
0: Uhum.
1: É, então, é, um impacte, acho que são muitos São muitos questionamentos. <risos> é.
0: São
1: Esse muitos é muito questionamentos de fato, muito atual, mas queria então te agradecer, Calisto, adorei te receber Gira. mais uma vez, né, vai voltar com certeza, né, vamos deixar aí mais temas, os ouvintes vamos também pensar. vão sugerindo, vamos pensando, né, sempre um prazer recebê-la e renovar nossas discussões de tempo de pesquisa, né, sempre muito ricas e um tema que na, na minha época é ótimo, né, cinco anos atrás, <risos> <risos> mas na minha época e quando começamos na pesquisa a gente não falava muito disso, né, você vê que é, o perfil já, já falava, mudou. Né,
0: Exato. Você vê que em cinco anos, então, já temos outros temas. Aí daqui a alguns meses já pensar Já temos outro tema, outros, é,
1: Aqui é assim. Esse <risos> então, é aquele coisas que a gente nem muito. pensava. Então, muito
0: obrigado,
1: então, é, muito obrigado né, por ter topado né, mais uma vez. Enfim, com certeza o Calisto vai voltar, né? Os ouvintes também, né? Sucesso aí, adoram os temas, já consumidor, responsabilidade civil, acho que geram muita curiosidade, né? As pessoas o querem saber. É, é, um tema apaixonante de fato. E é isso, quer deixar uma reflexão adicional, alguma observação? A gente vai deixar, né? A gente tem, aliás, duas recomendações, da né, A gente vai deixar a referência Sim. do seu é, artigo é, que você escreveu sobre é, responsabilidade civil, pensando aí é, durante a pandemia, né, em relação a medicamentos, vacinas. É, até é, então gente, Até que ponto né, a gente tem essa responsabilização? Então, a gente vai deixar aí na referência para vocês e também um artigo muito interessante da Civilística, né? Que a gente usou como inspiração é também para fazer esse episódio, né? A responsabilidade civil dos influencers, né? Uma análise a partir do fire Festival, a maior festa que jamais aconteceu, né? Um artigo da Civilística, né? Da Lisiane Feiten, acho que é assim que pronuncia, desculpa se eu estiver pronunciando erradamente. É e Lúcia né? Souza, Lúcia Souza. É, então a gente vai deixar também aí para quem quiser ler esse artigo muito Bom, interessante. Assim, vale a pena. Né, eles falam dessa festa aí que na verdade é, deu tudo errado, né? Foi uma festa aí, os influenciadores já né, causando ali é, um essa barulho
0: é barramas, né? Esse um é barulho
1: nas redes sociais que é um sucesso da festa e não aconteceu, não né? Não aconteceu aí foi um fracasso, né? Então já pensando aqui em como a gente pode é, Perguntar mesmo, né, de fato, aí nos influenciadores. As pessoas que
0: adquiriram o pacote para participar da festa, né, e realmente pode, podem ou não responsabilizar, né, quem divulgou e tal. Esse é, esse é o mote aí do artigo, muito interessante.
1: Muito interessante esse artigo, né, de fato, e totalmente vinculado aí o que a gente conversou com vocês Perfeito. e isso vale para tudo né gente qualquer aí produto que você compra qualquer coisinha que você clique, qualquer cupom aí de desconto que você usou qualquer arrasta para cima que você viu Estou por aí todos um
0: cercando aqui <risos> nesse momento vamos né? sentar na rede aqui e ver quantos, quanta quanto propaganda quanto publicidade está aí né?
1: com certeza para criança, para adultos
0: né que estão falando estão divulgando
1: eu sou influenciadora, né, Kalista? Você está falando como é, influenciadora. É.
0: <risos> justo agora, justo agora. Como
1: influenciadora jurídica, né? Porque não? Pensando aí no direito, né? Mas a gente fala brincando, mas é, estão em todo lugar. Então, tema sensacional, né? Espero que vocês ouvintes tenham gostado de escutar o episódio tanto quanto nós gostamos de fazer, né, Kalista? É sempre uma Você, alegria, é. né? Uma Gravar é esse sim. tema. É e é Muito isso, bom, né, né? Vamos deixar as recomendações né, do artigo do Calixto, esse artigo também da civilística, né, que vale a pena vocês é, conferirem com certeza. E é isso, o Calixto vai voltar, né, então deixem aí recomendações, deixem aí sugestões de temas né, para o Calixto voltar também. Eu Uma curiosidade que você tem, vamos pensar aí, né? só colocar aí no, nos comentários lá, no, no, no Insta, como dizem né, os influenciadores. <risos> então é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem obrigado. até aqui. Muito obrigado, Calixto, mais uma vez, claro, por, ter, é, por poder recebê-lo aqui mais uma vez. Um beijo grande para vocês, um beijo grande para o Calixto também, um abraço virtual. E até a próxima. Nos vemos um abraço, no próximo episódio.
0: Obrigado, um abraço, Gabriela. Um abraço, amigo. Obrigado, tchau, tchau.